0: подкаста «Компания Билайн». MobileReview.com Жизнь в движении. Здравствуйте. Вы слушаете 87-й выпуск подкаста MobileReview.com. У микрофона Наиль Губаев. В этом выпуске. Кухня сайта. Подкасты, подкастинг, подкастеры. Все очень детально и, не побоишь этого слова, скрупулезно. В обзоре новинок Samsung i900 Omnia, а в штучках HTC Touch Diamond. Кроме того, особое мнение, камеры в Мобильных телефонах будущего и в том числе ближайшего, мобильный чарт и новости. mobilereview.com.
1: Особое мнение. В этот раз меня попросили порассуждать, как в свое время в подкасте я рассуждал о 5 мегапиксельных камерах, о том, что в будущем нас ждет с камерами в мобильных телефонах. Безусловно, тема интересная, благодатная, поэтому сделаю такой анонс этой части подкаста анонс «Говорим о телефонах с фотоаппаратами», «Говорим о GPS и будущем GPS в мобильных телефонах и в мобильной среде вообще». Вот эти две части, собственно, взаимосвязаны, ну, частично, безусловно. Сегодня, так, наверное, надо сделать сводную часть первая Марлизонского балета». Итак, в первой части говорим о камерах Камера в мобильном телефоне становится неотъемлемой частью Если еще год назад выпускали модели с камерой без Сегодня производители делают вот такие эксперименты насильственные Все меньше и меньше На мой взгляд это правильно Камера это неотъемлемая часть телефонов. Сегодня стандартом становятся камеры 2 и 3 мегапикселя по матрице Со средним качеством снимков, которые в общем-то Позволяют печатать для дома, для семьи 10 на 15 фотографий. 5-мегапиксельные камеры тоже пошли в народ, можно сказать так. Средние модули, в общем-то, устанавливаются на многие аппараты. Что будет дальше? Дальше будет 8 мегапикселей. Это следующая отметка: 8 и 10 мегапикселей. Разница не очень большая, что радует по сравнению с 3 и 5 мегапиксельными аппаратами, произошел рывок. Размер сенсора сенсора, то есть самой матрицы, наконец-таки увеличился. Увеличился, причем достаточно коренным образом 8-мегапиксельные аппараты и ряд 5 мегапиксельных, которые выходят на рынок, они получают размер сенсора 1-2,5 дюйма, 3,2 дюйма, то есть даже сравнимы с некоторыми мыльницами старыми, правда. В обзоре мотороллы Зайн, Зайки, про Зайку я рассказывал, что там было сделано для того, чтобы алгоритмы лучше обрабатывались и так далее и тому подобное. То есть, фактически, уже хорошее такое решение для того, чтобы смотреть на компьютере фотографии. Печатать, конечно, ну, не очень пока. Но много ли людей печатает? Вот Вопрос, который я задаю себе периодически Думаю, немного 8 или 10 мегапикселей Разницы не будет большой по матрице Но, вот тут ключевое слово Из первых аппаратов, которые анонсированы Это C905 от Sony Ericsson с модулем от Samsung Тут произойдет важное очень изменение На прототипах стоит дорогой модуль В производство пойдет дешевый модуль Потому что компания посчитала, что Пара-тройка долларов важнее Но она выливается в розничной цене Это пара-тройка долларов Долларов в 30 реально В 30-40 долларов Или евро Не суть важно. Ну то есть на порядок больше Но важно другое, что Качество итоговых фотографий Лучше точно не будет, к сожалению Ну вот это данные сегодняшнего дня А вот Samsung не сэкономил Samsung ставит такой же модуль Свой На свой аппарат, первый 8-мегапиксельный Он похож на G810 И тактильный И по ощущениям много металла Этот слайдер хорошенький Должен я доложить И, пожалуй, впервые Действительно макро отличное И Sony Ericsson Побит именно по этому параметру По макро, да и вообще по съемке в разных режимах Все-таки чипсет делает свое дело Sony Ericsson играет с алгоритмами Но вот тут выступает, наверное, первопроходцем Все-таки и Motorola с технологиями кодек Которые внутри не кодек Но под маркой адаптируются для мобильной техники И Nokia, которые производят Достаточно интересные решения Интересные алгоритмы Участвуя в радио Ти Услышал мнение Соведущего Грея о том, что Его N82 снимает Значительно лучше, чем N95 Тут же, в общем-то, вступил в схватку, ну не в схватку, это я шучу уже. А в реальности алгоритмы N82 чуть лучше оптимизированы просто, но модули те же самые, фактически. И снимать физически лучше он не может. Другое дело, что фотографии визуально выглядят чуть лучше за счет алгоритмов агрессивных обработки снимка. Теряются детали, но приобретаются цвета, большая четкость изображения, картинки. На компьютере можно этого же добиться для снимков N95, фактически. И подобный режим есть под кодексской технологией в Motorola Zain. Одним словом, вот это основной путь развития телефона всего. Основной путь, потому что я думаю, что именно телефоны с софтом специальным будут фотографическими. Но что тут сказать а, Да, мы не увидим принципиального отличия от текущих аппаратов Хотя между от текущих мыльниц, я бы сказал Хотя между 5 мегапикселями сегодняшнего дня и 8 завтрашнего конца года Есть определенная разница Снимки действительно лучше на восьмерке вот, Осознанно Это следующий технологический скачок Между восьмеркой и десяткой, кроме разрешения Большей плотности деталей Плотности снимка Разница не будет э, большой Разница появится только когда э, Тот или иной производитель Установит, скажем так Более-менее приемлемую оптику Такая оптика разрабатывается Она уже есть Э, На мой взгляд, вот в моем личном хит-параде Из того, что я видел, лидирует модель От Nokia Со складывающейся оптикой Подобная оптика не очень популярна в силу сложности Среди цифровых мыльниц Но имеет право на жизнь Второе место занимает компания Samsung С оптикой э, Вот не произнесу это название Оно такое Замороченное, немецкое Имя, фамилия Карл Но ну, То же самое, что и на NV4 Samsung стоит фактически Там тоже безумно красивая хорошая макро И ну, хуже снимки с телефона Но сравнимы, скажем так Это огромное достижение Так вот, э, фотография развиваться будет именно в таком направлении Давайте обрисуем ценовые рамки Ценовые рамки, сколько будет стоить вот такое чудо фотографическое Которое направлено на тех, кто любит фотографии заниматься И что в нем будет Ну, безусловно, встроенный GPS Это уже стандарт практически для всех Во всех 8-мегапиксельниках в том или ином виде он есть а второй момент – это геометки фотографии, которые и в видео добавляются автоматически К сожалению, разрешение матриц никак не влияет на разрешение видео Тут выступает зачинщиком, наверное, вот странно, да, слышать мне самому сказать такое О, сейчас развернутся небеса Компания LG выступает за чинщиком и более того там уже есть модели и в юфте которые снимают 120 кадров в секунду более того сейчас готовятся модели которые снимают в вга разрешение как минимум 30 кадров с высоким потоком с высоким потоком то есть они могут заменить фактически такие небольшие комкодеры которые продаются по 200-300 долларов Действительно, видел пару примеров, как это должно выглядеть Примеры записаны не с какого-то а, продукта, а с тестовых сенсоров То есть, с самих матриц и чипа То есть, как это может выглядеть Там, Выйдет на рынок в течение года полутора Ну, безумие полное, потому что на большой диагонали, на плазме Вот такие даже снимки с VGA-разрешением смотрятся обалденно Но не снимки, а видеоролики Действительно это будущее и видео, вот как в свое время фотографии прошли путь от а, размытого нечто, которое, в общем-то, для, даже на экране телефона выглядит не очень, до качественных снимков. Также и видео из бесполезной игрушки превращается в полезный инструмент, действительно. Мы все чаще и чаще видим видео на экранах телевизоров, видим, как снимают и что, в общем-то, нам показывают. Это прикольно. Это работает, более того. Что еще хотел бы сказать про фотокамеры в телефонах? Ну, в общем-то, сказать много есть чего, честно скажу. Но все больше и больше будут вытесняться мыльницы дешевые. Действительно, зачем иметь мыльницу, если ксеноновая вспышка, двойная вспышка светодиодная и ксеноновая, макрорежим, скоро появятся... Вот основной вопрос, как скоро появится нормальная оптика. Я думаю, это вопрос года полутора-двух максимум. То есть будут отдельные фотографические модели. Не очень большие. Сравнимые сегодня ну, с такими моделями, как Sony Ericsson C905, наверное. То есть это вполне комфортный размер для тех, кто хочет получить некий комбайн. Все в одном. Потому что мобильный телефон сегодня копирует... Там аппаратную часть, составляющую фотоаппарата, ну, практически процентов на 60 Не считал, но так думаю, можно прикинуть в уме Это батарея, основное место, дисплей, память, клавиши управления Ну, вот оптика, оптика единственное слабое место сегодня в телефоне Боремся за нее За то, чтобы она стала лучше Едем дальше О чем я хотел вам рассказать Мои дорогие слушатели Злой, да? Я так с собакой иногда говорю Извините за сравнение Безусловно, просто Тема Настолько Серьезная, что я даже разложил перед собой там Прототипы Ряда устройств 10 мегапиксельных, скажем так Это Наполеон от одной Американской компании Вот как торт прямо Это Как бы это назвать так Назовем 950 модель некая Ну еще один аппарат, который В общем-то не так интересен От французского производителя Да-да, от французского производителя Прощальный подарок Одного господина Уехавшего на родину так вот, э, вот взял, кручу в руках, задумчиво поэтому, ну, что сказать. Хорошо, хорошие материалы, примерно сантиметров в толщину аппарата. Ну, два решения, которые я вижу э, стандартно. Наплыв там, где камера находится, то есть это то, что применили в Зайне, в Монторолу. В последующих аппаратах наплыв за счет оптики будет больше, Из интересных э, вещей э, кольцо фокусировки Но если на профессиональных, полупрофессиональных камерах Ну там, не знаю, э, цифротушку какую-нибудь Canon взять Выкрутите объектив, то тут объектива как такового нету И кольцо просто располагается вокруг камеры Вы крутите это кольцо и, в общем-то, с помощью этого Этот вот небольшой оптический зум используется я, честно скажу, раскритиковал такую идею в пух и прах, объяснил, почему туда будет забиваться пыль, всякая гадость, как оно будет крутиться э, в карманах, случайно нажиматься и так далее и тому подобное. Поэтому надеюсь, что этого не будет Вот злой, да? Злой, 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 но красиво. Можно лозить пальчиком по сенсорному экрану, нажимать там, выбирать объекты для фокусировки, фиксироваться на них, это приятно. Что-то у меня не работает фокусировка А, вот, все, зафиксировал Кнопки затвора Так вот Это приятная вещь. Теперь неприятные вещи Которых я хотел бы сказать Энергопотребление возросло Если там на N82 Можно сделать 200 снимков К даже со вспышкой То на этих аппаратах, конечно Меньше значить Но качество, в общем, с тем же N82 сравнивая деталей больше. Это вот мне греет душу, греет душу. Деталей больше. но ну, разрешение возросло в два раза, но на мой сугубо субъективный взгляд, конечно, количество деталей увеличилось не в два раза, раза в полтора от силы. Но это огромное достижение. Появились э, фокусные расстояния, соответственно, механика меняет механический затвор. В дополнение к электронному затвору Вот это то, что есть Что я хотел бы еще рассказать Наверное, появление высокопроизводительных процессоров Позволит, наконец-таки, кому-то догадаться Дарю идею бесплатно, кстати Создать массив из дешевых камер Перекрывающийся массив То есть, например, 2х2, на 2, 1,3 мегапиксельные камеры Разместить чтобы софт телефона обрабатывал вот из этих низкокачественных камер с низким разрешением итоговый снимок. И он получится 5 мегапикселей, но очень и очень даже не 5 меньше, но очень неплохим. Вот подобные уловки они в астрономии применяются, еще где-то. Там кодекс камера с двумя объективами перекрывающимися, по-моему, была модной какое-то время назад, годы-два. Вот мне кажется за этим будущее. То есть такой массив. Но, опять-таки, это для гиков, для фанатов и тому подобных людей Все-таки, вот сам себе противоречу, но тем не менее Один объектив лучше, чем много, честно скажу Такие объективы появятся Ценовой диапазон 500-600 евро у аппаратов Появление в течение года полутора на рынке Речь идет про 10 мегапикселей И, в общем, восьмерку можно рассматривать как некий процесс Обкатки технологий, переход с 8 на 10, он достаточно легкий, примерно такой же, как с 3 мегапикселей на 5. Ну, в общем-то, принципиальной разницы нету, все будет обкатано на восьмерке. На 8 мегапиксельных камерах. Про камеры все. Вот все, что мог, наверное, рассказал. Нет, я сегодня злой. Я рассказал не все, но вот, зачитывать из этого файла не буду. Есть там интересные моменты. Думаю, буду рассказывать про них постепенно либо в форуме VIP-launch, возможно, либо где-то еще. Теперь хочу перейти к GPS. GPS, GPS-навигация на телефонах. Что хочу рассказать про нее? Рассказать есть много чего, но вот такое апокалиптическое видение будущего посетило меня на днях. Читая какой-то журнал не специализированный, прочитал там про выставку Токио, кажется, автомотор-шоу. В общем, все смешалось в моей голове. Люди-кони, как говорил классик. Основная идея. Основная идея то, что штатным прибором в автомобилях становится GPS-навигатор. Так вот, хочу раскрыть страшную тайну мирового заговора. Помимо этого штатным средством также становится мобильный телефон Более того, спецификации в течение 5-6 лет появятся спецификации, я надеюсь на это На автоматическое переключение вашего телефона и интеграцию его к бортовой системе К бортовой системе связи По сути, возможны два варианта Это либо CarKit, комплект громкой связи, дешевый вариант Но, честно признаюсь, многие производители смотрят иначе на эту проблему, а именно хотят встраивать полноценный телефон, сотовый телефон в машину. Это недорого. Достаточно интегрировать его с системой, чтобы вы не зависели от изысков вашей модели конкретной, чтобы был унифицированный интерфейс для передачи сообщений, как то, телефонные книжки. То есть, вплоть до того, что нам... В машину можно сообщение отказаться принимать Но, скорее всего, большинство будет все-таки принимать их Выводить на экран навигационной системы и читать Потом можно будет их загрузить в свой телефон То есть полная вот такая некая универсальность Но производители стараются не ради телефона Того, чтобы вот дать вам удобство Дать навязать некий телефон, который будет всегда с вами Нет, отнюдь нет Производители стараются о другом А именно Стандартная сигнализация, которую используют GSM-каналы Да, ее можно заглушить, но это одно из применений Дешевых применений этой технологии Второе применение не так очевидно А именно Пройдет несколько поколений машин Я думаю, не одно и даже не два-три Поколений 5, 6, То есть лет двадцать-двадцать для того, чтобы можно было создать Уже GPS-системы Которые будут отслеживать там, Передвижение вашей машины Передвижение ее в потоке Из этого рассчитывать Нагрузки на дорогах, пробки Формировать оптимальные пути То есть то, что есть сегодня уже Но участвовать будет по сути Каждая машина И однажды в один чудесный и Прекрасный день случится то, о чем Говорят фантасты А именно наличие сотового телефона и GPS на борту машины станет обязательным. Обязательным условием нахождения на дороге. Для чего? Именно для контроля дороги, для контроля происшествий на дороге, для контроля того, насколько вы превышаете, не превышаете скоростной режим. И фактически система будет двоякой. С одной стороны мы будем наблюдать не мы, точнее, а правоохранительные органы, органы, регулирующие движение Будут наблюдать, как вы едете, как вы соблюдаете скоростной режим А с другой стороны, камера на дорогах будет контролировать А вообще, вот едет машина, передает такие-то координаты Вот она проехала, окей, есть на камере Все совпадает Ой, а вот проехала машина, передает координаты одни, а номерной знак у нее другой Это причина разобраться, куда же намылились эти водители в масках И что они собираются делать Фактически тотальный контроль за грузоперевозками Я очень люблю э, фильм с Николь Кидман Где звучала не один раз фраза э, «Я занят в бизнесе грузоперевозок» Не знаю, но мне захотелось ее применить вот здесь Фактически, какой горизонт планирования для таких событий? 20-25 лет. Я думаю, вот это более-менее реально. Это не дело завтрашнего дня. За 20-25 лет это станет реальным. Более того, через некоторое время появятся автоматические системы управления. Звучит вот как космических кораблей или ракет автомобилей. Когда принудительно автомобили можно будет запарковать, Помимо воли владельца, наверное Но это уже для Отдельных участков дорог скоростных Где Автомобили будут выступать в качестве Монорельса, если хотите И разгоняться до скорости 300, 350, 400 Километров Вот такую фантастику, ненаучную Я вам рассказываю Можете кидаться у меня тухлыми помидорами Но это действительно случится скоро А... Экономически оправданно, действительно оправданно, и я думаю, что, в общем-то, это выход, выход из пробок, выход из достижения, скажем так, вот этот монорельс, его можно прокладывать до отдаленных точек, а дальше обычными грунтовыми асфальтовыми дорогами добираться до населенных пунктов или до тех домов, до тех мест, которые вам нужны Фактически, индивидуальный транспорт будет, как обычно, бороться с общественным. Я думаю, индивидуальный победит. Это намного лучше, чем создавать воздушные средства передвижения. Тоже дорого, но более практично. Думаю, вот направление развития будет именно таким. Поэтому GPS в машинах – это данность. И... Далеко, подущий, э, далеко идущие последствия покупки Nokia Нафтека за 8 миллиардов – это копейки. Рынок автомобилей, рынок персональной GPS-навигации, рынок отслеживания грузов – огромен. И мы только-только в начальной точке его развития. Поэтому впереди огромное будущее этого рынка. Но вот если первая часть этого э, подкаста «Мысли», была о реальных вещах Которые случатся буквально на днях Завтра, год-два То вторая часть Она такая научно-фантастическая Как космические корабли бы раздят просторы Большого театра Я думаю, что Именно Вторая часть тоже, ну, будет вам Интересна Если нет, можете пожаловаться в нашем форуме На меня и сказать, что не надо нам такой ненаучной фантастики Лучше фантазируйте на те темы, о которых вы знаете Документы, которые вы имеете, зачитывайте нам их Честно, жду ваших отзывов Интересно, вот такая фантастика будущего дня любопытно завлекает, привлекает Если да, то есть о чем рассказать И футуристические исследования, которые я периодически читаю Они мне интересны С удовольствием поделюсь с вами этими мыслями. До новых встреч. Оставляйте ваши отзывы в форуме. И удачного вам дня, ночи. Не знаю, какое у вас время суток. До встречи. Пока.
0: Новости. Исман Кодек Company объявила о выпуске серии цифровых фоторамок с инновационными характеристиками и возможностями. Судите сами. Новые рамки с диагональю 10 и 8 дюймов обеспечат беспроводное подключение к фотообменным сайтам, таким как Кодек Галлери и Flickr, а также к интернет-контент-менеджеру Frame Channel. Фоторамки оснащены 512 мегабайтами собственной встроенной памяти. Добавлю, что к новым устройствам можно будет докупать сменные лицевые панели разных цветов. Компания Creative анонсировала Новый медиаплеер Zen X Устройство будет предлагаться в трех модификациях с 32 и 16 гигабайтами встроенной памяти с поддержкой Wi-Fi, а также с 8 гигабайтами без Wi-Fi модуля. Все модели поддерживают фирменную аудиотехнологию Creative X Fi, которая обеспечивает высококачественное звучание. Вдобавок на Zen X Fi предустановлены мессенджеры мгновенных сообщений. Продажи новых плееров уже начались в Сингапуре. Стоимость Creative Zen X-Fi с Wi-Fi 200 293 доллара за 32-гигабайтную модель и 241 доллар за 16-гигабайтную модель. 8-гигабайтный плеер без Wi-Fi появится в конце месяца. По цене порядка 168 долларов. Спонсор подкаста – компания «Билайн».